0: R zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est toujours dans Namasté sur Erzène Radio. Nous parlons karma aujourd'hui. Si vous nous rejoignez, vous n'avez pas compris ce qui se passe depuis le début de cette émission. Alors, on est en train de s'étudier et d'essayer de comprendre comment, avec les lois du bouddhisme, on peut devenir de meilleures personnes. On parle souvent de karma yoga. Ça fait partie des pratiques de yoga. Et on en est à la loi de la connexion. Qu'est-ce que cette loi de la connexion Sandy?
1: Alors, la loi de la connexion, donc euh, moi je l'ai expliqué du point de vue de ce qu'on appelle la, la loi de la coproduction conditionnée. De façon plus simple, on parle de l'interdépendance. Et en fait, là, on parle vraiment, on rentre dans le cœur de ce qu'on appelle la causalité. Encore une fois, le karma, c'est une théorie qui nous, qui nous propose en fait, une façon d'expliquer l'apparition des phénomènes. Donc la loi de la connexion, on rentre un peu plus justement dans cette loi qui explique comment tel ou tel phénomène se produit.
0: On entend souvent euh, parler de notre karma, on le disait tout à l'heure, qui peut s'accumuler sur plusieurs vies. Euh, oui. On parle parfois aussi de karma familial. Est-ce qu'on peut porter aussi le karma des personnes qui nous ont, prédé, qui nous ont précédé, pardon
1: Alors, dans le bouddhisme, ils ne vont pas trop dans cette direction. Mais après, euh, on peut quand même le, le déduire, en tout cas jusqu'à un certain point, par exemple, si nos parents avaient tel ou tel karma, on va dire, donc qui peut se traduire par un certain caractère, par certaines actions, bah forcément, si on grandit dans cette famille, quand on est enfant, on s'imprègne de notre environnement familial. C'est un peu euh, comment dire, incontournable. Donc, quelque part, on prend euh, un peu de ce karma, mais ce n'est pas dans le sens où, euh, automatiquement, on va le prendre et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Mais on va dire qu'on est imprégné.
0: Et comment on peut casser cette chaîne de causalité conditionnée
1: par rapport au karma familial, par exemple
0: Par rapport à notre propre karma et par rapport au karma familial
1: ah ben Alors là, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est parce qu'on est clairement dans du conditionnement. Hein. Dès l'instant qu'on parle de karma, que ce soit familial ou pas, on est dans le conditionnement. Mmh. Donc c'est arriver à ne pas répéter les mêmes choses. Et donc pour ça, pour ne pas répéter, il faut déjà le voir. C'est pour ça que développer la clarté est si essentielle en soi. Et cette clarté, on peut tout simplement la développer avec des pratiques de méditation qui permettent de calmer le mental, de ne pas être sans arrêt dans la pensée. Donc ouais. le fait de ne pas être sans arrêt dans le brouillard des pensées, ça va permettre d'avoir de la clarté et de voir tel que l'on est, d'où l'importance de l'humilité, encore une fois, même si des fois ce n'est pas agréable.
0: <rire> l'humilité, ça peut être douloureux et en même temps, euh, ne pas se reconnaître comme tout-puissant, ça donne une forme de liberté euh, et, et de, de, de liberté de ne pas être parfait.
1: Oui, c'est ça aussi, c'est parce que quelque part, tout à fait, tout à l'heure j'ai employé le mot orgueil et le fait de ne pas vouloir regarder les zones d'ombre, limite, c'est de se prendre pour Dieu, quoi, on a l'impression d'être parfait. Et notre nature, par définition, fait qu'on est imparfait. Donc ça aussi, c'est effectivement, le fait de comprendre ça, c'est plus facile de, de voir euh, ben, ce sur quoi il faut travailler.
0: Évidemment, pour mettre tout ça en place, il nous faudra la loi de l'attention. Se concentrer sur plus d'une chose à la fois nous éloigne de nos objectifs. Et là, on est vraiment loin de ce que notre société nous propose aujourd'hui.
1: Ah oui, là ben c'est sûr, oui. De toute façon, tout ce que, enfin, la, la plupart des choses dans notre société nous invitent à toujours regarder vers l'extérieur. Il y a très peu de choses qui nous invitent à l'intériorité. Et là, si je continue avec votre question précédente, donc comment se débarrasser ou dénouer les conditionnements familiaux ou autres mm. Donc développer la clarté. Et puis après, c'est vraiment de rentrer dans l'expérience et de dénouer. Et c'est ça la loi de l'attention à quoi elle nous invite, c'est de cultiver différents outils qui vont nous permettre de dissoudre ce qui nous limite, ce qui nous fait du mal.
0: Vous nous proposez de, de calmer notre mental, de rester euh, équanime en toutes circonstances. Euh, comment on fait pour rester équanime en toutes circonstances On va on va écraser nos émotions ou on va devenir plus fort qu'elles
1: Ah non, alors oui, on va pas écraser. Je pense pas que ça. Alors écraser, c'est sûr que non. On va pas réprimer parce que ça, c'est un des risques parfois. Euh... Quand on pratique, c'est de dire euh, « je ressens rien » ou « je ne veux pas voir les émotions », mais en fait, euh, c'est un peu comme si on mettait la poussière sous le tapis. Oui. Donc, euh, peut-être que c'est caché pendant un temps, mais à un moment donné, ça va exploser, ça va être encore pire qu'avant. Donc, on n'écrase pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire non plus euh, qu'on va être plus fort qu'elle, mais on va rentrer en relation avec l'énergie de l'émotion différemment. Ce qui fait qu'elle va vraiment euh, se liquéfier.
0: Finalement, c'est en acceptant euh, notre tristesse qu'on arrive à dissoudre la tristesse
1: on pourrait dire ça, je pense. Ouais, alors moi, par rapport à la pratique que je fais en yoga, c'est de rentrer dans le ressenti vraiment de la tristesse, mais sans la nommer, sans faire de, sans se raconter les mêmes histoires, par exemple bah, se répéter l'histoire qui nous rend triste. Mais c'est vraiment d'aller à sa rencontre, de l'accepter. Et c'est un peu la magie de, de l'acceptation, c'est que en acceptant, ça disparaît. Mais si je suis toujours en opposition, c'est là, il y a toujours cette guerre intérieure avec ces émotions, et en fait, on ne fait que durcir, renforcer. Donc, c'est pour ça qu'accepter d'aller à la rencontre,
0: d'accepter qui on est, c'est très puissant en fait. Restez avec nous, on continue dans cette émission dans un instant sur RZN Radio. Namasté,
1: le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour, c'est déjà la fin de cette émission sur RZN Radio. Il y a tellement de choses à dire. Je vais vous proposer, Sandy zelin euh, de rester avec nous pour la semaine prochaine parce que je veux encore parler du karma. On a Presque rien vu, on effleure du bout du doigt tout cela. Et il me vient une grande question, est-ce que nos pensées sont la réalité
1: Alors, euh, non. <rire> non, non c est, c est les pensées, c'est tout le, enfin, le drame de notre existence, c'est de leur donner autant
0: d'importance alors qu'en fait, on se rend compte que c'est que des constructions mentales. On est tous propices à faire ces constructions mentales-là est-ce qu'on est tous propices à avoir ces constructions mentales, à, à attraper une pensée, la retourner, la retourner, la retourner, la grandir et l'amplifier dans notre tête Est-ce que c'est un schéma commun
1: A priori, euh, oui. Euh, dans le bouddhisme, il parle de, de, de deux types d'ignorance. Il y a deux types d'ignorance fondamentale euh, L'ignorance innée, donc selon eux, c'est quelque chose d'inné, effectivement. C'est ce qui caractérise le samsara, c'est qu'on s'accroche à nos pensées et on, toute notre vie est ancrée dans nos pensées. Et c'est ça euh, l'origine finalement euh, du samsara. Et, euh, et j'ai envie de penser que oui, c'est un schéma qui nous qui nous comment dire euh, on est tous concernés parce qu'on voit bien que le bouddhisme est né au 5e siècle avant Jésus-Christ et il est encore il, il est encore valable aujourd'hui, il y a encore des gens qui le pratiquent aujourd'hui alors qu'on n'est pas indien, on n'est pas tibétain euh, donc, ça montre bien que ça reflète quelque chose qui nous constitue en tant qu'être humain, quelle que soit notre culture, notre sexe, notre âge.
0: Finalement, on n'a pas encore réussi à, à, à naître en, en ayant mis en place toute cette perfection-là. Vous nous parlez de la loi de l'hospitalité et du don. Il faudrait vivre selon ce que l'on professe et être altruiste. Alors là, ça va parler à beaucoup de gens. On en croise beaucoup, des gens qui, qui disent des choses, mais qui font autre chose, surtout dans la culture du yoga.
1: Ah oui, euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est ça Tout à fait. Oui, euh, oui. Bah là, c'est une des cas. Enfin, c'est un des critères justement pour développer du discernement par rapport à toutes les pratiques qu'on peut nous proposer aujourd'hui. C'est que si l'enseignant ou l'enseignante n'incarne pas un minimum, parce qu'encore une fois, même l'enseignant ou l'enseignante n'est pas parfait, mm. mais en tout cas un minimum est justement qui, enfin tout ce qu'on vient déjà de dire, euh, a priori, on n'est pas vraiment dans la bonne direction. Parce que toutes ces compréhensions, euh, en tout cas ces enseignements, on nous invite à les incarner à chaque instant.
0: Oui, vous nous dites que la pratique et l'éthique ne peuvent pas se désolidariser, parce ah que euh, on va voir quand même pas mal de yogis chevronnés qui sont des stars du tapis, des stars des réseaux sociaux, et qui vont développer un ego surdimensionné, puis finalement utiliser leurs connaissances pour s'enrichir personnellement et pas pour nous enrichir nous, les, les disciples.
1: Mmh. Oui, là, aujourd'hui, avec le yoga, il y a peut-être deux tendances. Il y a la tendance, vraiment, qui reste encore euh, euh, dans l'optique spirituelle. Et encore une fois, si on veut s'élever vers des niveaux plus élevés de conscience, véritablement, s'il n'y a pas d'éthique, c'est impossible. Je veux dire ça, je pense même qu'on peut l'expliquer jusqu'à un certain point. Alors, pas complètement, mais clairement, c'est incompatible. Et après, pour ceux qui sont plus dans le business, on va dire, euh, bon pour moi, là, on n'est plus du tout dans la dimension spirituelle.
0: Oui, on est dans une dimension on, on mercantile. Oui, parce que euh, le bouddhisme va nous proposer euh, plein plein de choses et je me disais, suivre ces règles, ça peut être un peu euh, complexe par moment, mais euh, le bouddhisme ne prescrit pas un code de conduite totalement inflexible. Il y, y a malgré tout une forme de flexibilité qui s'adapte à notre euh, imperfection.
1: Oui, alors l'éthique, c'est un grand sujet. Euh, alors, il faut savoir que dans le bouddhisme, il y a différentes écoles. Donc, euh, généralement, on dit au début quand même, quand on est vraiment au tout début du chemin, on est encore bien dans le brouillard, que c'est une ignorance bien épaisse, il euh, faut quand même être assez strict sur l'éthique. Mm. En sachant que l'éthique, c'est quoi C'est pas qu'il y a des choses bien ou mal, euh, bonnes ou bonnes ou mauvaises, mais c'est vraiment d'arrêter au maximum de nuire, de, de créer des situations où il y a de la souffrance.
0: Finalement, là, Il n'y a les... pas
1: vraiment de
0: flexibilité là-dessus. Les règles sont là pour nous encadrer euh, quand on est encore trop ignorant pour avoir un jugement Correct et, euh, et, et euh, sain, finalement, par rapport à notre karma.
1: Oui, tout à fait, parce que c est, c est, on a vite fait s'illusionner soi-même, en fait. Euh, par exemple, dans l'éthique, on dit à un moment donné qu'il ne faut pas mentir. Bon, on sait bien qu'il y a des fois, il y a des mensonges, on se dit c'est peut-être mieux de mentir que de dire la vérité. Je mmh. pense qu'on a tous traversé ce type de situation. Tout à fait. Mais le, mais le problème, c'est qu'à un moment, si on est trop dans l'ego, encore une fois, c'est qu'après, on peut inventer des tas d'histoires pour justifier des comportements qui sont injustifiables. Des fois, on peut s'inventer une histoire pour dire « Non, mais là, j'ai menti parce que je voulais protéger la personne, alors qu'en fait, je voulais juste me protéger moi.
0: » Oui, je voulais me protéger de la douleur de, de dire ces choses-là. Je vais nous protéger de la douleur de, de vous perdre, Sandy, parce que je vous invite oui. la semaine prochaine à être avec nous euh, sur Erzen Radio, dans Namasté, pour continuer notre conversation autour des 12 lois du karma. Merci beaucoup et je vous dis à tous à la semaine prochaine.